0: Le 7 décembre 1965, issu de la septième et dernière session du Concile Vatican II, c'est-à-dire l'Église catholique à Rome, est énoncée la déclaration sur la liberté religieuse, appelée en français, « du droit de la personne et des communautés à la liberté sociale et civile en matière religieuse » et en latin, selon l'usage de l'Église, des deux premiers mots qui désignent le document, c'est-à-dire « dignitatis humane ». Cette déclaration semble introduire un véritable, une véritable révolution dans l'Église catholique en proclamant une liberté, spécifiquement la liberté religieuse, qui semble ou pourrait sembler en contradiction flagrante avec le message universaliste de la foi proclamée. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église que celle-ci émet des déclarations Quatre en l'espèce, l'une pour la révision du calendrier, la deuxième sur l'éducation chrétienne, et la troisième, très importante, sur les religions non chrétiennes, « Nostra état Le chemin qui a porté à la déclaration naît donc d'un tout premier document dit de Fribourg, daté du 27 décembre 1960, 1960 issu d'une réunion entre l'évêque de Fribourg L'évêque de Bruges, le chanoine Bavot, professeur du séminaire au séminaire du Fribourg, et le père dominicain Joseph Amer. Ce chemin a été très long, si l'on pense aux six schémas qui ont vu le jour au Concile avant de parvenir à la rédaction finale. C'est le seul document du, du Concile Vatican II à avoir un si long chemin, donc six schémas. Six documents avant de parvenir au dernier document, et cela témoigne, comme je vais l'illustrer, du chemin difficile, laborieux pour arriver à la, à la déclaration sur la liberté religieuse. Le document du Fribourg prenait sa source dans la question de la tolérance, terme qui disparaîtra du texte de la période préparatoire, c'est-à-dire le 18 juin 1962. D'ailleurs, aucun texte sur la liberté religieuse n'est prévu dans la première session du Concile. Donc, Les pères conciliaires de l'Église catholique, évidemment, sont arrivés sans penser qu'il y aurait aucune déclaration sur la liberté religieuse. À la fin de la première session, un premier schéma est présenté par l'évêque de Fribourg. Et ce document ne fait que reprendre le document préparatoire, avec bien sûr des changements, et en insistant surtout sur la théologie de la conscience et de la conscience erronée. Je cite, « Pour mesurer combien le centre d'attention s'est progressivement déplacé, il faut se souvenir que dans le document de Fribourg, c'est la personne humaine comme sujet, comme être maître de ses actes, source d'initiatives qui tombe en premier lieu sous le regard. Dans le texte préconciliaire soumis à la Commission centrale, c'est l'exercice de l'activité du sujet dans le choix de la conscience qui est l'objet principal. La première, rédicace, la première rédaction conciliaire, dont nous traitons pour l'instant, est caractérisée par des affirmations répétées sur la conscience erronée. Fin de citation du père dominicain Joseph Amer. En effet, en reprenant les affirmations de Pie IX, qui à son tour prenaient appui sur le pape Grégoire XVI, comme il a été cité tout à l'heure, la liberté de conscience et la liberté de culte étaient vues comme conséquence d'un rationalisme pour lequel la conscience individuelle n'a aucune référence à la loi venant de Dieu. Je me permets de préciser... La liberté de conscience n'était pas était attaquée du fait, qui, du fait que la liberté de conscience, sans aucune, aucun lien à la loi divine, n'avait pas de sens pour la théologie et la foi catholique. La liberté de culte, dans cette perspective, était comprise comme un effet de l'indifférentisme religieux, les principes condamnés se réfèrent au rationalisme, l'indifférentisme et l'homonisme étatique. Cependant, ce même document essaie de mettre en relief la raison ultime du combat de l'Église et des papes en particulier, la personne humaine. Le combat de PIN 11, confronté à la montée des totalitarismes d'État, est maintenu contre le laïcisme, en faisant bien la distinction entre la liberté des consciences et la liberté de la conscience la première est acceptée c'est-à-dire la liberté des consciences la première est acceptée car on l'entend comme la possibilité pour une population de pratiquer sa religion et son culte la deuxième, c'est-à-dire la liberté de la conscience, est comprise comme la possibilité de choisir de manière autonome ce qu'on préfère sans aucune référence à une vérité ni non plus à la loi de la vérité la personne humaine demeure l'objectif du magistère de Pie XII confronté à la guerre. Ce pape sera amené à rappeler les limites de l'État, surtout lorsque celui-ci devient un obstacle sur la voie de la connaissance ou de la vérité. À la fin de ce processus déjà en acte se trouve l'encyclique « Pace Minterris » de Jean XXIII, qui affirme que la personne humaine a droit au libre exercice de la religion dans la société selon les dictaments « d'une conscience droite » et qu'à ce droit correspond la, le devoir de reconnaître ce même droit le, la deuxième rédaction concilière du 23 septembre 1964 est sûrement influencée par la pensée, la pensée du théologien jésuite américain John euh, Courtney Murray dans un article publié juste après celui-ci explique que la liberté religieuse n'est pas uniquement un problème éthique ou moral mais constitutionnel il est également il écrit également que dans le texte final, il devrait être question de l'incompétence de la part de l'autorité politique excusez-moi, en matière de religion. Moray ne, ne participa pas à la rédaction du deuxième schéma. En tout cas, si la liberté religieuse devait représenter un chapitre du document sur les communismes, il devint ensuite une déclaration qui devait clôturer ce même document. Le troisième document... Du 19, du 19 novembre 1964 est pratiquement un texte refondu plus que remanié. Et ici, on commence à affirmer que la liberté religieuse est un véritable droit qui trouve son fondement dans la dignité de la personne humaine. Je sais, c'est fastidieux, mais vous imaginez le temps que ça m'a pris de reconstruire tout ce, tout, tout ce schéma. Il y a évidemment déjà des livres, mais rien que lire ces livres, c'est déjà rebarbatif au plus haut degré. Mais ça nous imposera... Le, le travail que les pères conciliaires ont pris et donc l'église catholique a dû effectuer pour arriver à la déclaration sur, les, sur la liberté religieuse il s'agit désormais d'un droit selon, je cite selon lequel les hommes doivent être libres c'est-à-dire soustraits immunes à la coercition de la part soit des individus soit de quelque pouvoir purement humain que ce soit non seulement dans la formation de leur conscience en matière religieuse mais encore dans le libre exercice de la religion cet exercice doit être reconnu libre de deux façons de telle sorte qu'en matière religieuse nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience ni empêché d'agir selon sa conscience fin de citation c'était le Dominicain qui, qui, qui était présent à tous ces processus et qui écrit un article très intéressant sur l'histoire du texte et de sa rédaction. Nombreuses furent les réactions et les interventions concernant le troisième schéma car il ouvrait carrément à la fondation du droit à la liberté religieuse sans pour autant le fonder dans une théologie purement chrétienne. La quatrième rédaction du 15 septembre 1965 comporte une nouveauté importante, à savoir l'affirmation de la responsabilité positive de l'État vis-à-vis de la liberté religieuse. Il est intéressant de signaler de l'intervention de Mgr Ansel, qui donne à ces moments du débat conciliaire le fondement ontologique, évidemment c'est toujours chrétien et catholique, hein, c'est des catholiques qui parlent, donc ça ne pourrait pas être autrement, donc le fondement ontologique de la liberté religieuse. Je cite, le fondement ontologique de la liberté religieuse, tel qu'elle est proposée dans notre texte, c'est l'obligation de chercher la vérité. On retrouve ce qui est au cœur de la liberté religieuse telle que, tel que la pense l'Église catholique. Pareille affirmation permettait de s'acheminer au plus vite vers une cinquième rédaction du document conciliaire qui sera rendu public le 25 octobre 1965. Le titre est désormais complet « Du droit de la personne et des communautés à la liberté sociale et civile en matière religieuse » où les mots « social et civil » constituent des apports nouveaux. Désormais, il n'y a plus que deux parties, les aspects généraux de la liberté religieuse et la liberté religieuse à la lumière de la révélation. Ce cinquième schéma avait eu beau rallier la quasi-unanimité des pères conciliaires, il dut encore se soumettre à l'examen des maudits qui diraient s'il n'y avait pas d'autres ajouts à y intégrer. La sixième et ultime rédaction conciliaire date du 19 novembre 1965 et elle précise que, je cite, « la doctrine de la liberté religieuse ne porte nullement préjudice à la doctrine traditionnelle sur le devoir moral de l'homme et, et des collectivités à l'égard de la vraie religion et de l'unique Église du Christ ». Le bien commun y est aussi souligné. Chaque groupe, chaque individu, chaque collectivité contribue au bien commun. Profondément lié au bien commun est aussi l'ordre public qui fait également l'objet d'une mention particulière dans cette sixième rédaction, avec le double rappel qui lui est associé d'abord à l'ordre moral fondé sur la justice, ensuite à la primauté de la personne. Le document tel que recueillit un soutien de 1240 voix contre 249. Il ne manquait que la décision du pape. Le 7 décembre 1965, en présence du pape, les pères conciliaires exprimèrent encore leur adhésion par 2308 placettes, donc voix positive, contre 70 non-placettes, donc négatives. Le document était officiellement proclamé, proclamant du même coup, de façon tout à fait officielle, la liberté religieuse dans la doctrine de l'Église catholique. Comme l'affirme Amer, je cite, « Dans l'histoire de ses rédactions successives, on a vu qu'une notion positive de la liberté religieuse a voisiné pendant un certain temps avec une notion qui la considère avant tout comme un droit négatif. La notion positive était même prépondérante au point de départ. C'est-à-dire dire ce que c'est la liberté religieuse, chose que l'Église catholique n'a pas faite finalement. L'autre notion n'est pas devenue exclusive qu'à partir de la troisième rédaction conciliaire. Fin de citation. Ainsi, une théologie de la liberté religieuse peut se concevoir et se pratiquer au sens d'une liberté religieuse conçue comme un droit négatif, autrement dit le droit de la personne à être soustraite à la contrainte. C'est tout. Il reste cependant à définir de manière positive en quoi consiste exactement ce droit. Le document final, la déclaration, compte donc 15 paragraphes articulés en deux parties. Comme je le disais, la première, qui a pour titre « Doctrine générale sur la liberté religieuse », expose les fondements plus ontologiques que théologiques de la liberté religieuse. La deuxième, qui en somme ne fait que la poursuivre, fonde la liberté religieuse telle qu'elle est montrée dans les Écritures, est titrée « La liberté religieuse à la lumière de la révélation ». L'enjeu primordial, comme le montre le très long processus qui a amené les Pères conciliaires à adopter le dernier schéma et à le proclamer comme texte définitif, est de pouvoir élaborer ce point de doctrine en se fondant sur la personne humaine envisagée sous l'angle de ses relations humaines. Le jésuite américain Murray, qui, sur la base de son expérience américaine, évidemment, de la liberté religieuse, a beaucoup contribué au débat conciliaire et également beaucoup aidé à la rédaction, a sûrement influencé la manière de voir et de concevoir la liberté religieuse au sein de l'Église. En effet, le front français du Concile n'adhérait toujours pas franchement à la conception générale du document. Par exemple, le père Congar, confrère, c'est-à-dire dominicain ne cautionnait pas l'idée de ne pas fonder la liberté religieuse théologiquement d'entrée de jeu sur la révélation. De fait, voilà donc ce que le Concile affirme au, paragraphe, affirme au paragraphe 2. Je cite donc le texte du Concile. Ce Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que, en ce, en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience ni empêché d'agir dans des justes limites selon sa conscience en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. » Fin de citation. Ce paragraphe décrypte véritablement toute la systématique théologique et a fortiori l'ontologie conciliaire par rapport à la liberté religieuse. En effet, le socle sur lequel s'élabore la liberté religieuse ne doit pas pour l'Église provenir en premier lieu de l'existence de Dieu ni à plus forte raison de la révélation divine, autrement dit du christianisme. Sinon, elle aurait fait directement un texte en disant la liberté religieuse à la lumière de la révélation. Ces socles doit être la dignité de la personne humaine. Murray, comme le jésuite gonet, qui a magistralement illustré le parcours de ce jésuite américain qui a beaucoup contribué à, à, à la rédaction de ce document, voilà ce qu'il il montre. Il n'était pas seulement influencé par l'expérience américaine de la liberté religieuse. Il devait beaucoup, par estime, amitié et donc identité de vue, à Jacques Maritain, défenseur du personnalisme chrétien spécifiquement catholique. Si vous voulez, grosso modo, mais c'est une façon de résumer, ce document sort d'un côté de l'expérience américaine de la liberté religieuse et de l'autre côté du personnalisme catholique français. Tout le document est sous-entendu par l'idée de la dignité humaine et elle-même redévable à la notion de personne humaine avec la sacralité qui l'entoure. De ce point de vue, l'affirmation de la liberté religieuse n'avait rien de nouveau. L'anthropologie théologique reposant de longue date et sans faille sur la centralité de la personne humaine, depuis, euh, depuis presque toujours, au moins depuis euh, le Moyen-Âge. La théologie de Karl Rahner, également représentée à Vatican II, émanait déjà cette anthropologie, comme on, a, comme on a coutume de le dire de la théologie de Ranner, elle marque le tournant anthropologique de la théologie contemporaine. Une anthropologie au centre, faisant rayonner la personne, base des relations sociales et politiques, n'est pouvait qu'aboutir à souligner la prééminence inévitable de l'évolution historique sur la théologie comme fondement. Ou encore mieux, selon les pères, il s'agissait de substituer le contexte historico-juridique au purement ontologique comme outil d'appréhension de la liberté religieuse. De fait, le seul terme de liberté religieuse réveillait des débats sans fin et surtout l'hostilité de l'Église face au phénomène de la modernité, et de la question du modernisme. Merci à mes collègues qui m'ont présidé, donc j'exape tout, toute cette histoire, je l'aurais fait, mais je pense, j'étais sûr, non, je, ça, ça m'aurait pris deux heures, hein. mais vous voyez qu'elle est bien présente. Bref, pour Murray, donc le jésuite américain, qui s'est longuement battu à ces sujets, et pour un certain nombre de pères conciliaires, l'Église catholique devait proclamer la liberté religieuse, car il était temps de l'interpréter dans le contexte historique présent marquée par une évolution juridique évidente depuis la fondation des états modernes. C'est ce que l'église catholique fait depuis toujours, elle s'adapte. Donc aujourd'hui, le, le langage est celui de la modernité, de, de l'état moderne, et eh bien on s'adapte aujourd'hui, on, 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 on s'est battu. on apprend en théologie que les ennemis d'hier sont les amis d'aujourd'hui hein, pour l'église catholique. Donc on s'adapte, les ennemis d'hier sont les amis d'aujourd'hui. Il fallait donc fonder la liberté religieuse non pas sur une base directement théologique qui aurait été source de malentendus, mais sur la centralité de la personne humaine. Du reste, tout le document est articulé sur des binômes, comme l'a bien montré encore une fois Gonnet, La personne humaine est le pendant de la société, mais surtout on trouve les couples loi et conscience, vérité et liberté, droit et devoir, moral et légal, temporel et transcendant. Enfin, État et société. Lorsqu'on relie la déclaration « dignitatis humana » à la lumière de tous les débats conciliaires, il en ressort une doctrine extrêmement équilibrée, et je dirais également fondée sur la tradition chrétienne catholique. En effet, comme il est dit dans le paragraphe cité plus haut, cette liberté religieuse est surtout à concevoir comme le droit pour toute personne de chercher la vérité. Alors, Hier, j'ai bien fait de citer ce que tu avais dit, parce qu'évidemment, pour l'Église catholique, le binôme, euh, c'est-à-dire Jacques Huntinger dans, dans son bilan sur notre séminaire, bien sûr, pour l'Église catholique, est toujours important ce binôme euh, liberté religieuse et vérité. Et évidemment, c'est la vérité que prône l'Église catholique, mais, et je pense que je vais terminer là-dessus parce que j'aurai encore beaucoup de pages, en fait, tout en laissant la liberté de chercher, entre guillemets, n'importe quelle vérité, elle sait que, tôt ou tard, chacun perviendra à sa vérité. Et sa vérité, pour l'Église catholique, c'est celle, et elle l'affirme d'entrée de jeu dans le document, c'est celle du Seigneur Sauveur, euh, euh, et donc de, de la foi chrétienne dans l'Église catholique. Donc, il y a évidemment révolution, mais dans l'évolution. Les éléments ontologiques de la personne humaine étaient déjà là et l'Église catholique a pu, par ces éléments de la tradition, reformuler sa pensée et arriver à la déclaration sur la liberté religieuse. Je vous remercie de votre attention.